0: Satu suara berjuta telinga. Ayo, dengar radio.
1: Kita lanjutkan kembali dialog publik untuk pagi hari ini yang disiarkan secara langsung dari Hotel Amarosa Grande Kota Bekasi. Masih bersama dengan empat narasumber kami. Ada Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bapak Arief Rahman Hakim. Kemudian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Muhammad Nuh, Rektor Universitas Islam 45 atau UNISMA, Profesor Nandang Nazmul Munir, serta Direktur Pusat Kajian Kebijakan Pusat Kum, Ferdian Andi. Dan kami ingatkan untuk dapat, Anda dapat bergabung bersama kami, berpartisipasi, menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat dengan tema kita pada kali ini yaitu Bekasi, siapa gubernurnya? Silahkan sampaikan di 021 8 8 3 Atau SMS dan Whatsapp kami di 0815 11 107 Kami lanjutkan dan saya ingin langsung menuju ke Profesor Dr. Nandang Nazmul Munir Tadi seperti disampaikan oleh Pak Muhammad Nuh dan juga Pak Arief Rapangan Hakim dari DPRD Bahwa ada keinginan untuk pembagian yang sesuai, yang seadil-adilnya Nah dari draft yang disusun oleh Pak Rektor Yang ternyata masih mangkrak Bahkan tidak masuk dalam prolegnas Untuk uh, fungsional tadi Bagaimana itu bisa menjawab Ketidakadilan tadi atau keresahan Yang selama ini dirasakan oleh daerah terhadap provinsi Ya baik, Mungkin, ya.
2: Ya, baik. pertama Terkait dengan Satu sistem jabodetabekjur. Tadi kedua bicara keadilan Tadi bicara mengenai Kota Bekasi sudah menyumbang ke provinsi Jawa Barat Nah, bahkan nanti kalau itu ada satu kesatuan itu maka provinsi Jawa Barat ada hilang pusat pertumbuhannya. Hmm. Kabupaten Bekasi sama kota udah masuk dalam satu pusat pertumbuhan yang 60% Indonesia. Itu dari sini dari Kota Bekasi. Ya. Dan dari dari Kabupaten Bekasi yang namanya impras, apa kawasan industri itu kan 60% impor dari situ. Jadi ini pusat pertumbuhan. Jadi yang saya lihat yang saya analisis yang saya tuangkan di dalam draft undang-undang jabodetabekjur itu adalah keadilan periferi kota Bekasi eh kota DKI Jakarta keadilan apa keadilan bahwa di sini itu betul-betul menyangga ya mensupport DKI masyarakatnya pemukimannya bahkan ada pemukiman yang datangnya hanya malam ke kota Bekasi siangnya di Jakarta makanya penduduk Jakarta itu kalau siang hari nambah tiga juta kalau malam hari berkurang tiga ya. juta ini yang betul-betul dipesal difasilitasi kepentingannya oleh kota sekitar Jabodetabek. Ya. Oleh karena itulah maka menun- ada harus difasilitasi kota dan kabupaten sekitar DKI itu dengan tadi pendekatan infrastruktur sistemnya networking. lancar, kedua terkait dengan lingkungan, ya. ada analisis dengan ITB bahwa Jakarta akan semakin basah pak, ini harus kita bagian dari mindset kita membangun kota dan kabupaten, jadi Jakarta akan semakin basah, artinya apa dengan dampak kita global warming kita ini Jakarta curah hujannya akan semakin tinggi, maka banjir itu akan semakin parah oleh karena itulah kita membangun kesadaran masyarakat beradaptasi Terkait dengan bencana ini Karena tidak ada Implementasi di dalam sistem Pembangunan pendidikan masyarakat Nah yang terkait dengan Jabodetabekjur itu Bahwa kota Bekasi itu Nanti perencanaan sama Dan betul-betul dipasilitasi oleh pusat Pembiayaan tidak hanya di sini kita Ada pusat yang betul-betul Harus mengharuskan Memfasilitasi itu karena satu networking Tentu saja kita juga ada porsinya DPRD mungkin kota-kota atau jalan ya. yang kecil itu kita Yang besar-besar selain ke pusat Jadi ada bagi-bagi dalam undang-undang itu Baik. Nah oleh karena itulah kita harus eh, song-song itu Nah terkait dengan keadilan tadi itu dengan Jawa Barat Dengan Jawa Barat kita kan menyumbang katanya undang-undang 30% Tapi kita bisa juga namanya kita pendekatan konsensus bisa saja Undang-undang 30% plus konsensus ada berapa Tergantung kita kesepakatan Bisa lebih dari 30% Dengan konsensus tadi hmm. Itu untuk ajas proporsional keadilannya Kalau 30% Mandat undang-undang Kalau undang-undangnya masih ini 30% Tapi ada ajas proporsional Kita minta, kita kesepakatan Antara Dewan dengan eh, Gubernur dan ya. Dekoran Jawa Barat baik, Itu, Pak.
1: baik. Kita terima telepon dulu Tampaknya ada rekan-dekoran yang akan bergabung Dalam dialog publik kali ini Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Dengan Pak Said Ya, betul. Baik, ya. silakan Pak Said apa yang ingin Bapak sampaikan atau mungkin ada pertanyaan? Ya, kalau saya terkait dengan apa gubernur ya. Ini bicara masalah gubernur ya. Saya tinggal di Jawa Barat di Bekasi, tapi saya melihat lebih melihat apa uh, Pak Anis itu lebih uh, peduli kepada warga ya, kepada masyarakat. Saya pikir perlu dicontoh aja kalau saya boleh memilih, saya memilih menjadi warganya Pak Anies, jadi untuk Pak RK itu masih ya cobalah belajar dari Pak Anies seperti itu saya kira. Biarpun nanti enggak jadi nggak lagi jadi ibu kota, gimana Pak Said? Iya, no problem. Karena no problem. Kita melihat Jakarta itu sebagai ikon Indonesia, meskipun hmm. sudah tidak jadi ibu kota, Indonesia is Jakarta gitu. Saya pikir seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Said ya untuk ya, partisipasinya. Terima, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya langsung ke Pak Kemas Ferdian Andi ini, salah satu pendengar yang kalau disuruh pilih-pilih masuk jadi warganya Pak Anis kemudian juga dipaparkan oleh Pak Rektor tadi. Nah sebenarnya masih kembali lagi ke masalah berkutat ke tadi, keresahan yang ada. Tapi apakah mungkin memang kebijakan itu bisa disusun seharmonis mungkin? Dengan campurta tang- Intervensi Pusat Tetapi tidak mengabaikan hubungan antar daerah
3: Ya Kalau boleh saya ingin uh, meletakkan Isu ini pada meja besar ya. Yaitu desain otonomi daerah kita Seperti apa sih sebenarnya Kalau kita komparasi Undang-Undang 23 2012 tentang pemerintahan daerah Dengan Undang-Undang yang sebelumnya Memang ada perubahan desain Contoh misalnya Kalau dulu sebelum Undang-Undang 23/2014, kewenangan misalnya wilayah eh, sekolah SMA itu yang sebelumnya berada di Pemkot atau Pemkap, pasca penerapan Undang-Undang 23/2014 ditarik ke pemerintah provinsi. Kalau masih ingat misalnya di tahun 2015-2016, banyak guru-guru SMA telat gajian, PNS ya guru-guru negeri, gara-gara yang awalnya digaji oleh Pemkap ditarik menjadi pemprov. Dan artinya apa dalam konteks ini memang eh, ada pekerjaan besar dari pemerintah pusat untuk mendesain tentang eh, relasi otonomi daerah kita. Seperti apa sih sebenarnya maunya? Mm-hmm. Kalau kita amati misalnya di Undang-Undang 23 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat, sedangkan eh, apa namanya pemerintah kabupaten/kota adalah wakil pemerintah provinsi. Kira-kira begitu alur pikirnya. Nah kalau asumsinya adalah Pemkot adalah wakilnya Ridwan Kamil di kota Bekasi mestinya memang e, Pemkot Bekasi mencerminkan wajah Jawa Barat kira-kira begitu Dari apa cerminannya? Bisa jadi kebijakan, bisa dari e, anggaran dan seterusnya Jadi memang e, poin pentingnya adalah perlu ditata ulang Perlu diletakkan di meja besar pemerintah Pusat untuk bagaimana sih sebenarnya format otonomi daerah kita Yang itu di dalamnya adalah misalnya bagaimana relasi antar provinsi dengan kabupaten kota di wilayah masing-masing gitu Karena isu-isu seperti ini juga tidak hanya terjadi di wilayah eh, Jakarta dan Bekasi, yeah. di Jawa Timur misalnya eh, Kami, saya orang Jawa Timur, di Jawa Timur bagian selatan itu juga merasa tidak dirawat oleh pemerintah provinsi misalnya mm-hmm. begitu ada wacana misalnya perlu bikin provinsi sendiri atau Madura misalnya sempat muncul gagasan bikin provinsi sendiri provinsi Madura misalnya
1: tapi di situ Surabaya memberikan kompensasi yang lebih enggak seperti DKI kepada Saya tidak tahu negasi. persisnya hmm.
3: tapi poinnya adalah wacana-wacana semacam ini hal yang lumrah banyak di daerah-daerah tapi poin pentingnya adalah kenapa muncul wacana itu itu adalah bagian kritik terhadap pemerintah provinsi agar tadi apa namanya turun ke bawah agar merespon apa yang ada di, di bawah dan seterusnya Apalagi kalau kita kaitkan dengan politik elektoral melalui pilkada misalnya. Saya bisa membayangkan e, bisa jadi e, kebijakan gubernur itu sangat dipengaruhi oleh hasil elektoral di masing-masing kabupaten kota. Oh kabupaten ini kemarin nggak terlalu banyak milih saya. Misalnya begitu. Itu bisa saja muncul di bawah alam sadar pemerintah provinsi untuk memberikan fasilitas <laughs> yang lebih dan seterusnya. Ini terkait dengan elektoral pada akhirnya. Oh kemarin kabupaten sana cukup menyumbang banyak suara ke saya. Jadi efek dampak pilkada langsung bisa saja sangat memberi pengaruh dampak terhadap kebijakan Pemprov terkait dengan misalnya tadi e, Bagaimana e, perhatian terhadap Pemkot atau Pemka Meskipun itu jauh di luar konteks hukum dan, Tetapi itu sangat mungkin terjadi gitu, karena terkait dengan elektoral Belum lagi misalnya berpikir soal periode kedua Belum lagi berpikir soal oh, nanti di Pilpres dan seterusnya Jadi mm-hmm. memang tidak tidak mudah untuk menyelesaikan masalah ini Meskipun tadi banyak formatnya, formulasinya misalnya kita tata kembali di Undang-Undang Pemdanya Kedua adalah bagaimana formulasi desain relasi antara Pemkap dengan Pemprov uh-huh. Yang memang sudah digariskan di Undang-Undang 23-2014 adalah Pemkap adalah wakil Pemprov, Pemprov adalah wakil pemerintah pusat Dan ini adalah benang meren, adalah negara kesatuan Republik Indonesia Itu perlu ditata kembali, ditegasan kembali seperti apa sih sebenarnya relasinya itu di Undang-Undang 23-2014 Yang ketiga adalah tadi irisan-irisan politik juga tidak bisa kita tutup mata itu cukup mempengaruhi kebijakan e, para kepala daerahnya karena terkait dengan e, pilkada dan seterusnya karena tadi pilkada lima tahun sekali kerja ya konsolidasi dua tahun setahun terakhir ya memikirkan pilkada berikutnya gitu jadi ya itulah situasi kondisi hari ini gitu. ya. semua disibukkan dengan urusan elektoral dan ujung ujungnya adalah ya tadi politik dan politik gitu. Ya. Parif
1: benar gitu ada sentimen pilkada masih berlanjut sampai sekarang.
3: Ya, saya rasa...
1: Jangan-jangan itu yang jadi permasalahannya ini Pak
4: <laughs> Saya rasa sudah enggak ada lah, sentimen <laughs> itu ada Saya rasa kepala daerah yang ada ini sudah cukup dewasa lah hmm. Mereka sudah cukup melihat proses-proses pembangunannya Ini kan gini, waktu itu Ridwan di ini mungkin hanya sekitar eh, 30 persenan lah ya Namun, kalau kita melihat proyek ke depan 2021 ini cukup tinggi juga bantuan pemprov e, Jawa Barat terhadap Kota Bekasi yeah. dalam program-program strategis seperti dari Sampingan, Pak Pemprot, Kalimalang nanti menjadi target wisata ke depan itu kalau nggak salah hampir 543 miliar itu cukup e, besar juga nanti akan bucur artinya egocentris terhadap proses pilkada lalu ini sudah hilang lah artinya sudah melihat secara keseluruhan bahwa Bekasi adalah bagian dari Jawa Barat mm-hmm. Lalu saya ingin menyikapi, Pak tadi, pertanyaan dari masyarakat, Pak, siapa Pak Said. Sahid ya? Yeah. Kalau Pak Sahid tinggalnya di Patar Gebang, mungkin beliau akan beda bicaranya, tidak seperti <laughs> tadi gitu loh Tapi kalau kita mendengar masyarakat Patar Gebang, sebenarnya gak perlulah kita jadi warga DKI kan gitu Kenapa baunya nih DKI minta ampun, lalu cuma kebagian kompensasi BLT-nya cuma sekian, terus PLO Play-off, play-offer itu tidak mencukupi gitu loh Karena Berapa itu Pak? BLT-nya berapa itu? BLT-nya secara keseluruhan itu kan sampai 200 miliar ya. di sana kan hmm. Namun dampak yang lebih tinggi kan ya. Uh, ya. itu dapat sakit mereka Artinya Cukup lebih lebih tinggi makanya kalau mungkin Pak Said, warga Patar Gebang saya lupa tanya nih tadi warga mana kan itu kalau warga Patar Gebang saya pernah komunikasi lupa tiap hari kita ngalamin bau kayak gini ya. kalau kita ke daerah lain ini punya kuat ke daerah kampung kayak sejuk saya katanya kalau di Patar Gebang ya tapi ya saya berharap pemerintah kota eh pemerintah DKI bisa mendengar hari ini sesungguhnya apa yang disampaikan Prof tadi itu benar ini kurang jauh lah hmm. apa yang diberikan sekarang ini 400 0,6 miliar itu ya masih kurang lah yeah. untuk bantuan ke masyarakat Kota Bekasi yang hari ini kena dapat sampah DKI itu cukup besar 7.000 ton per hari. Yeah. Dengan kapasitas sekarang cuma 117 hektar itu ya nanti 2021 udah enggak akan bisa gitu. Hmm. Jadi mulai berpikir lagi aja DKI mau buang kemana setelah ini kan gitu. <laughs> ya, yeah. jadi uh, itulah uh, yang kita harapkan ada perubahan lah ke depan untuk Kota
1: Bekasi. Baik. Uh, dan kita ada penelpon lagi kita sebelum ke Pak Muhammad Nur kita sapa lagi ada Pak Zainal assalamualaikum Pak Zainal. Ya. Ya silakan Pak Zainal.
0: Ya uh, terima kasih. Uh, saya ingin berkomentar tentang uh, Bekasi uh, tentunya siapakah gubernurnya tentu. Uh, ini uh, menjadi polemik ketika uh, terjadinya banjir DKI ya, tentunya ini yang menjadi permasalahannya uh, ketika terjadinya banjir banjir itu uh, DKC uh, diframing oleh media untuk masuk di dalam uh, wilayah uh, provinsi DKI Jakarta. Tapi memang itu tidak tidak uh, uh, menjadi masalahnya ketika terjadi Uh, perfect framing media yang di dalam bentuk politik kata ruang kota dekasi yang tidak uh, diekspos uh, dalam uh, wilayah uh, Jawa Barat tentunya seperti itu, tapi kalau berbicara tentang uh, peraturan presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan uh, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Puncat, Cianjur Ini menjadi satu tatanan yang tentunya uh, uh, yang menjadi bag, apa yang mendukung tadi framing media itu karena apa uh, ketika uh, Bekasi uh, masuk di dalam satu penataan ruang kawasan yang tentunya uh, satu dengan DKI Jakarta maka uh, orang melihatnya uh, ataupun uh, Gubernur, Gubernur Jawa Barat tentunya kehilangan. kehilangan, uh, apa namanya, identitasnya sebagai pemimpin di uh, uh, pemimpin atau memiliki wilayah yang sah di Dekasitus sendiri ketika berbicara tentang permasalahan penataan ruang kawasan itu yang menjadi, karena uh, penataan ruang kawasan ini sudah menjadi salah satu uh, uh, peraturan presiden yang, yang tentunya di tahun 2008 penataan Bekasi dan masuk di wilayah
1: DKI Jakarta. Ya. ya. Baik. Terima kasih Pak Zainal untuk partisipasinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jelkatu. Ya. Saya langsung ke Pak Muhammadu yang sudah nggak sabar ini ingin mengomentari. Silakan Pak No.
5: Iya. Tadi karena Kang Febri cerita soal apa ada muatan politik. <laughs> uh, memang di Kabupaten Bekasi. Saya ungkap juga, sedikit aja
3: <tuh> Yang menang
5: ini kan asyik ya Asyik itu 48% Cukup besar Walaupun sebenarnya masyarakat sudah melupakan itu Artinya masyarakat jangan dihukum lah Gara-gara pilihannya beda
1: <tuh> Enggak, Tadi <tuh> kan Pak Mas Perden kan bilangnya sen- Ada sentimental keadanya nah, <tuh> Oh iya, iya, di, iya,
5: iya. Ya ini ini artinya masyarakat sudah sudah tidak punya sentimen itu lagi. Ya tinggal jangan sampai yang di Jawa Barat punya sentimen gitu. bagus itu maksudnya. Walaupun ini ini adalah uh, kepentingan masyarakat kawan Bekasi. Dan seperti tadi yang saya sampaikan adalah isu-isu non politik. Contoh isu jalan itu kan non politik. Cibarusah yang kewenangan Jawa Barat itu non politik ya. Nah kemudian daripada ngembek-ngembek begini mungkin saya menawarkan atau menantang kepada Ridwan Kamil kepada Ridwan Kamil untuk beberapa item supaya benar-benar bahwa Jawa Barat itu hadir diantaranya adalah ya tadi bekasi ini membutuhkan sekian situ yang terawat dalam konteks fungsinya sebagai penampung air cadangan air bersih ya air bersih nah ini kan memang di beberapa tempat di Kabupaten Bekasi sedalam setahun dua bulan sampai tiga bulan tuh keteringan ya Nah ini e, lak, e, tunaikanlah kewajibannya untuk mereformasi memperbaiki ya e, fungsi-fungsi e, tangkapan air nah ini keberadaan ini sangat membantu tentunya membantu PDM juga hal yang lain adalah orang Kabupaten Bekasi ini bisa dikatakan tidak punya tempat wisata yang mumpuni Seandainya diinisiasi oleh oleh Ridwan Kamil minimal ada 23 uh, tempat wisata yang mumpuni, 23 dari mana? Angka 23 daripada dari 23 kecamatan. Supaya warga Kabupaten Bekasi nggak usah jalan-jalan ke Jakarta. Sehingga timbul kangenan-kangenan kepada Anies Baswedan. <laughs> nah, kayak begitu. Buatlah ya. Saya tadi saya tantang lagi, buat dong BLK di 10 kawasan industri. Karena wajah Kabupaten Bekasi adalah kawasan industri, hadirlah di sana. ya Nah itulah mungkin satu, salah satu bentuk tawaran-tawaran. Nah seandainya lambat ya saya ajak Bupati ke Anies Baswe dan jalan-jalan untuk bekerjasama. Ya. Di antaranya apa kerjasamanya misalnya kalau Membang Matar Gebang sudah overload sampahnya kita bisa tawarkan muara Gembong. Ada lokasi? Nah, ada, ada. <laughs> Ini Pak Arif langsung lihat ini. Nah, iya, ya. langsung <laughs> mungkin dari Andes Baswedan nanti akan mengunjungi saya nanti.
1: <laughs> Ada hitung hitungannya belum itu? Ya, Pak. Nah, oh, nanti okay. begini bahwa
5: di sana juga kan memang bisa dikatakan <laughs> orangnya terlalu, tidak terlalu banyak, minim, ya. ya. Ada yang bisa dibilang pantai, hmm. ya. Saya pikir ya difungsikan aja sebagai peningkatan PAD Kabupaten Bekasi.
1: <laughs> Pak Arief, sebentar sedikit aja. 2021 nggak buat tanda tawaran buat gembong itu Pak. <laughs> <laughs>
4: silakan aja. yang penting masyarakatnya ini loh.
1: ini kan menjadi konflik
4: itu kayak waktu uh, Gunung Putri ya, pengalian dari Kota Bekasi ke Bogor itu kan yang konflik itu kan masyarakat sekitar ya ini lalu lintas jadi ya masyarakat masyarakat sekitarnya siap tidak menerima uh, perbedaan udara kan, uh, perbeda apa bau yang menyengat, lalu uh, kemacetan yang cukup parah nanti ya. depan nah itu kalau saya sih ya silakan aja lah. <laughs> yang penting, yang penting bekasi yang terlintas juga jangan sampai juga terganggu. Baik.
1: Uh,
5: mau nambahin lagi
1: nih pak, ya, dikit Saya, kemas saya nih. pikir memang
5: yeah. uh, ya kita juga mengetahui apa yeah. namanya beban bantar gebang dengan sebagai. <laughs> Mungkin kalau disiapkan dari awal oleh Kabupaten Bekasi, siap sebagai solusi. <laughs> Untuk penampungan sampah, tentu saja teknologi bisa dibicarakan.
1: Teknologi atau kompensasinya yang bisa dibicarakan? Termasuk, apa? ya Termasuk. dua-duanya.
5: Ada gitu. Tadi soal bau dan sebagainya, ya. air, limbah, resapan dan sebagainya bisa dibicarakan. Bisa tidak dibawa
1: 200 seperti tadi disampaikan. Oh iya, nanti kita bicarakan ah. itu ya. <laughs> nggak otomatis nanti kan akan mengurangi dari apa yang selama ini menjadi keresahan dari Artinya pihak begini, kota. Artinya begini bahwa gitu. ya
5: kita juga ingin mengurangi saudara kita ah. di Kabupaten Bekasi supaya buat <laughs> jangan terlalu banyak ya sampah kita siap tampung di Kabupaten Bekasi.
1: <laughs> ya mungkin itu bisa lintas dari kota ya, ya. dan kabupaten untuk membahas itu ya. ya. <laughs> Saya ke Mas Ferdian tadi pendengar Pak Zainal mengatakan framing media. Nah ini ini, ini juga satu sisi yang terlepas dari obrolan kita. Ya. Bahwa selama ini yang menjadikan polemik antara hubungan uh, daerah dengan provinsi atau bahkan masyarakat kok ditanya Saya lebih suka menjadi warga dari Dki Jakarta Itu juga peran dari framing media, bagaimana? Ya, Saya mas. juga merasa terpanggil untuk bicara itu, gimana ini Mas? Ya,
3: ya memang efek uh, digital yang luar biasa masif dalam satu dekade terakhir ini memang memberi uh, dampak yang luar biasa Publik turut berpartisipasi secara aktif dan real time gitu ya Misalnya ada kejadian apa terkait dengan pemerintah, maka netizen, internet citizen gitu ya, itu bisa langsung bercuit, berkicau di medsos dan langsung mention ke pejabatnya masing-masing. Ini berkah yang luar biasa yang harus kita syukuri, meskipun memang eh, seringnya juga kita kita jumpai, misalnya pemerintah juga menjadikan medsos ini sebagai alat untuk memantau, alat untuk melihat atau menakar eh, apa sih yang muncul dari publik. Ini ini sisi positifnya. Tapi sisi negatif yang juga muncul adalah tadi terjadi semacam e, medsos dijadikan alat untuk agitasi propaganda yeah. yang pada akhirnya melahirkan hoax yang menjadi masalah krusial kita hari-hari ini misalnya. Soal corona misalnya banyak sekali informasi di luar e, informasi resmi yang beredar di publik sehingga mengkhawatirkan banyak orang misalnya. Ini ini soal soal media sosial yang kedua soal frame media. Memang ketika banjir kemarin saya amati juga dalam lima kali banjir di Jabodetabek eh, apa namanya ada kesan memang ketika banjir di Bekasi atau di sekitar Bekasi, Tangerang dan seterusnya itu dilimpahkan kepada sosok Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya bisa dimaklumi karena memang rentang kendalinya cukup dekat antara Bekasi dengan Jakarta. Yang kedua adalah memang tadi. Sekali lagi ini tidak di ruang hampa. Ini di ruang politik yang lagi-lagi orang mikirnya sudah 2024. Ini harus kita akui itu. Ada 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 rasa kontestasi yang menghinggapi seluruh publik kita. 2024 termasuk sisa residu persoalan politik 2019 kemarin juga masih terjadi di tengah masyarakat kita. Ini juga tidak bisa kita pungkiri. Ya. Tapi gini soal terkait dengan persoalan Bekasi dan sekitarnya ini saya pikir Boleh juga mewacanakan untuk Membuat provinsi baru Karena dalam faktanya sekarang DOB sudah dibuka kembali Tempo hari Papua misalnya Itu khusus itu mas Bukan Papua, Papua iya. itu muncul DOB baru Gagasan DOB baru misalnya
1: Jadi yang saya dengar dari Kementerian Geri. itu memang sudah menutup Tapi untuk uh, kasus tertentu ada, komp- ada, 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 ada kekhususan Untuk Papua itu untuk dibuka DOBnya ya.
3: Tapi terkaitnya tidak,
1: bagaimana? Ya? Terkait
3: dengan begitu mm-hmm. uh, Tadi mas- masalah Bekasi, ini kan Jawa Barat provinsi terbesar se Indonesia iya. kan? sisi jumlah warganya juga cukup tinggi bisa dimaklumi rentang kendali yang luar biasa luas ini akan kedodoran ketika
1: artinya bisa menekan seperti itu sangat ya? mungkin hmm. sangat
3: mungkin dilakukan jika memang ada upaya komitmen bersama teman-teman warga Bekasi dan sekitarnya hmm. gitu entah formatnya bagaimana begitu itu juga bisa dijadikan salah satu opsi wacana digulirkan ke publik hmm. setidaknya ada proses uh, tadi diskursus ada proses dialog dialektika di tengah masyarakat. Dan kalau memang itu dirasa perlu Dan menjadi penting, kenapa tidak Untuk dijadikan opsi pilihan, kira-kira begitu ya. Jadi memang banyak sekali opsi-opsi yang bisa ditempuh gitu, Dengan tetap dalam frame Negara hukum, dalam frame uh-huh. otonomi daerah gitu. Saya pikir uh, Tidak mentokoh semuanya bisa kita carikan jalan keluar gitu. Tadi apakah misalnya Format, memformulasi ulang Undang-undang Pemda misalnya uh-huh. Atau misalnya digagasan dari Prof terkait dengan uh, Pajak eh, kendaraan dan seterusnya. Jadi yeah. banyak opsi yang bisa kita tempuh baik. gitu. Dan harapannya adalah ujungnya perdebatan ini ujungnya adalah rakyat. Kira-kira begitu. Yeah. Rakyat biar sejahtera, rakyat biar nggak dirugikan itu saja sebenarnya. Apapun pilihannya, entah ikut Jakarta, apakah tetap yeah. di Jawa Barat, apakah bikin provinsi baru, mm-hmm. ujung-ujungnya adalah rakyat bahagia. Kira-kira begitu. Baik,
1: baik terima kasih Mas Ferdian. Dan nanti akan kita lanjutkan lagi. Takar tenggutnya adalah apakah mungkin Bekasi dan sekitarnya membentuk daerah otonomi baru atau DOB tadi yang sebutkan. Nah nanti akan dijawab oleh Profesor Dr Nandang Mutsmal Munir dan tetaplah bersama kami. Dan kami juga menyampaikan kepada anda rekan-dakta masih ada kesempatan untuk anda untuk berpartisipasi dalam dialog publik kali ini. Sampaikan pertanyaan ataupun pendapat anda di 021 8816363 atau melalui SMS dan WhatsApp kami di 0815-111-107-107